0: samedi l'Angleterre au stade de France. Voilà c'est la fin du journal. Merci d'avoir écouté. Il est 17h10 en temps universel.
1: Radio G 101.5
2: FM. 18h10 19h
3: c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
4: Et comme dirait SCH, le temps file, le temps file. Déjà la dernière de la semaine pour Topette. Hier, nous étions avec Elsa, Megan et Orlan de la coloc. Et c'est acté Topette ira faire une émission dans la chambre années 70 au 39 rue du Mail dans leur concept store. Et pour ce soir, nous allons parler d'agitation culturelle. En effet, le 25 mars à 20h au Théâtre Chanzy, les imposteurs de Saint-Léger-de-Linière, saint jean de et Saint-Léger-des-Bois proposent Les Amours, une pièce d'Isabelle Becker, la prof et metteuse en scène de la troupe amateur. Bonsoir Céline Marion. Dans le micro. <rire> Bonsoir. Ouais, je t'ai pas entendu, vas-y. Bonsoir. Bah, ouais, c'est marrant, je sais pas. Bonsoir Yohann aussi. Président de... Reparle dans le micro, vas-y.
5: Bonsoir. Bonsoir, bon, là c'est bon, on l'entend. Bon,
4: donc président de cette, euh, cette association, donc c'est une troupe amateur de théâtre. Et vous n'êtes pas venu seul ce soir puisque le spectacle est organisé par le Rotary Angers Champ du Monde au profit de l'association Simon de Sirène. Aussi nous avons avec nous en studio Roland Marion. Bonsoir. J'ai l'impression qu'il ne marche pas à ce micro, c'est moi ou tu l'entends pas Julien c'est un peu bizarre, on va essayer de résoudre ce mystère. Euh, bonsoir aussi Emmanuel bonsoir. qui accompagne. Le micro fonctionne et bonsoir Gabriel Friche pour bonsoir. Simon de Sirène. Bonsoir. Ensemble, nous allons parler du spectacle du 25 mars, mais aussi de l'association et du Rotary pour comprendre comment et pourquoi vos trois entités ont tel interagi pour proposer ce spectacle. Et puis, je t'ai pas présenté, Julien. Bonsoir.
0: Non, c'est vrai, mais maintenant on me connaît, je crois. Oui, les chroniqueurs volants, ça surprend <rire> toujours les
4: auditeurs, ils ne savent pas compter ce qui sera là. C'est vrai, tu vrai, as raison. Enfin, d'émission, on entendra aussi un Graal. C'est le podcast qui répond aux questions que les auditeurs-auditrices se posent. Topette sur Radio-G, 101.5 FM.
3: 18h10, 19h, Topette avec Pierre-Benoît.
4: Alex n'est pas là aujourd'hui, ni cette semaine d'ailleurs. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de Minute Dédaleux hier. Mais rassurez-vous, pour les brèves engines ce soir, ben, c'est moi qui m'y colle. Fini les antipasses, antivax ou gilets jaunes en ville. D'ailleurs, fini les manifestations. En effet, même l'appel aujourd'hui de l'intersyndicale n'aura pas été trop suivi. à Angers, au total ce ne sont même pas 230 personnes qui sont descendues dans la rue pour réclamer une hausse des salaires et pensions. Une élue CGT ne peut que constater, il y a plus de policiers que de manifestants. Cependant, la mobilisation en soutien au peuple ukrainien, elle, ne faiblit pas, puisqu'un nouveau rassemblement est prévu ce samedi 19 mars à 15 h place du ralliement l'ukraine qui ne fait semble-t-il pas l'unanimité en enjou en effet le drapeau bleu et jaune hissé sur la mairie de Sermez, a été retrouvé brûlé le matin du 15 après avoir été descendu dans la nuit acte anti ukrainien ou dégradation aveugle le drapeau français a aussi fait l'objet de cette même tentative attention samedi si vous faites votre courses à Saint-Serge. L'association L214 mène une action pour protester contre la marque Le Gaulois. Une banderole sera déployée et il vous sera proposé de signer une pétition contre la marque. En effet, L214 a déposé une plainte envers LDC, le groupe de la marque Le Gaulois, pour tromperie du consommateur. Les conditions d'élevage y seraient déplorables et loin, très loin de l'image véhiculée par les produits alimentaires de la marque. Le groupe. C'est lui défendu que la démarche d'amélioration du bien-être animal était en cours et devrait concerner 100% des élevages d'ici 2025. Enfin, Angers, centre du monde horticole, du 14 au 20 août 2022. La ville accueille le IHC, le Congrès international de l'horticulture. Objectif, faire débattre les acteurs du secteur autour du thème l'horticulture pour un monde en transition. On en reparlera prochainement dans cette même émission. La météo pour demain, du soleil toute la journée avec des températures quasi douces, de 7 degrés le matin à 14 degrés l'après-midi. Ça fait du bien, le printemps arrive, mais attention, gardez le manteau à Angers car il y aura un petit vent avec des bourrasques jusqu'à 50 km/h. C'était les brèves enjuines présentées par moi-même et promis la semaine prochaine, Alex sera de retour pour l'animation. Et un proverbe dit que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité l'escalier. Au final, les deux se retrouveront au même endroit. C'est en substance le thème de la pièce Les Amours d'Isabelle Becker et Les imposteurs.
2: L'invité de Topette sur Radio G.
4: Je vais tout de suite redonner la parole à Céline pour parler dans le micro. Bonsoir Céline Bonsoir Ah C'est bon, ça fonctionne, ah. c'est mieux Alors, cette pièce de théâtre, on va la garder au chaud tout au long de l'émission. On dévoilera l'intrigue et ses contours avec vous tout à l'heure, Johan et Céline. Et avant, on va parler du pourquoi et du comment cette pièce a vu le jour et pour pourquoi elle sera programmée le 25 mars au Théâtre Chansy. On va donc présenter les acteurs qui ont contribué à sa représentation. Avec nous, le président du Rotary Angers Champs du Monde... Euh, j'ai perdu ton prénom c'est Roland c'est Roland Bonsoir. voilà avec Roland Marion avec nous et Emmanuel Coltier non c'est pas Coltier Calcio, mais... Et... Calcio, on m'a dit coltier au téléphone, je crois. Bon, je ne sais plus. Euh, alors, qui êtes-vous euh, par rapport euh, au Rotary
3: Alors, euh, moi, je suis la personne qui est en charge de l'action théâtre euh, cette année, puisque, bon, au sein du club, on est donc 35 membres, et puis, bon, chaque... Euh, on, on forme des petites commissions de quelques membres euh, pour s'occuper euh, de cette action. Donc, euh, c'est comme ça que moi, je me trouve à, en charge de mener à bien cette de représentation, on va dire.
4: Et Roland, du coup, en tant que président, les tâches, les missions, quelles sont-elles
6: ah bah c'est d'essayer d'animer le club au travers de ses axes principaux. Le, le Rotary, je sais bien que c'est peut-être un peu vu comme une un, un repère de notable qui fait des actions dans son coin. En réalité, c'est un mouvement mondial avec un million cinq cent mille personnes qui travaillent sur différents axes, des axes internationaux, des axes locaux pour la mère et l'enfant, pour l'accès à l'eau, pour l'économie locale et pour un projet que je trouve particulièrement intéressant qui consiste à envoyer des jeunes entre 16 et 18 ans partout dans le monde pendant une année et accueillir d'autres jeunes euh, d'autres jeunes en France. Et
4: bien, je
0: crois que Julien, c'est comme ça que tu connaissais le Rotary, toi Oui, exactement. J'en ai entendu parler au lycée, on m'en avait parlé et on m'avait proposé proposé à d'autres élèves de ma classe de, de partir pourquoi pas à l'étranger pendant ces années-là. Ouais.
4: On va en parler après euh, du Rotary plus en détail et notamment du Rotary euh, Angers-Champs du Monde. Déjà, pourquoi Champs du Monde On va juste te présenter, euh, j'allais dire Simon, donc Gabriel Friche <rire> avec nous. Président <rire> ou pas finalement de Simon de Sirène Directeur à Angers, ouais. Directeur. Donc c'est une association ou c'est pas une association si, si, C'est une, une association, association oui. directeur. 900. Euh, ouais. Salarié. Euh, voilà. Rapidement, c'est quoi cette association Simon de Sirène Alors, Rapidement, euh,
7: c'est une association qui euh, a été fondée euh, par Philippe Pozzo di Borgo, l'inspirateur du film Intouchable, euh, mais bien avant le, le succès du film, et par des personnes euh, en situation de handicap euh, Voilà, et des familles. Et à Angers, du coup, on a une association dédiée, et il y en a sept autres en France. Voilà. Et enfin, les improsters avec nous, Céline et Johan Je crois
4: qu'on vous a déjà entendu sur le 101.5 FM de Radio-G, Johan Oula, ça fait très longtemps,
5: C'était il y a une bonne vingtaine d'années avec un copain euh, Qui avait euh, une, un créneau horaire d'une heure le dimanche soir Pour une émission de, de punk, métal, fusion
4: Mais moi je pensais plutôt à la fois où on était venu à saint louis hier Ah oui, exactement, avec,
5: euh, oui, voilà, ça, oui effectivement, été... bah, c'était au mois d'octobre c'était au mois d'octobre, si c'est vrai. C'était
8: au mois d'octobre, à ouais. Saint-Jean-Linière, oui.
5: Voilà. On a passé un super moment. C'était pour les 40 ans, c'est génial. Franchement. Ben nous,
4: nous aussi, alors on vous avait déjà présenté à ce moment-là. Là on, va, on va vous représenter aussi tout à l'heure, mais on parlera surtout du spectacle ensemble. On va respecter cette chronologie. On parlera d'abord du Rotary, ensuite de Simon de Sirène, et enfin de vous, les improsteurs, et puis aussi un petit peu d'Isabelle Becker. On essaiera peut-être de l'appeler non On verra ça tout à l'heure Pourquoi pas Pourquoi pas On verra, surprise. Euh, on va d'abord écouter Chris Cornac sur le 101.5 FM avec Danse. <musique>
9: Du poète en vertèbre d'accord. La harpe du squelette écarte la mort. À ah, sa bougie, la âmes aussi. Comme la fièvre, chou, de nos armes.
4: Grise Cornac sur le 101.5 FM avec leur titre Danse Grise Cornac. qu'on avait reçu, enfin en tout cas, on avait reçu Grise dans cette, dans cette émission et je crois qu'on va la recevoir de nouveau prochainement. Avec nous en studio du beau monde autour de la table, on est beaucoup, on respecte les jauges, mais les jauges ont un petit peu augmenté ces derniers temps et on évoque tous ensemble la pièce Les Amours du 25 mars prochain au théâtre Chanzy à Angers. Encore une fois, on va attendre avant de dévoiler le, le synopsis. Laissons d'abord la parole à Roland et Emmanuel du coup puisque vous êtes tous les deux au départ on n'était pas sûr que vous puissiez venir euh, tous deux euh, de Rotary, Angers, chant du Monde alors c'est vous qui avez convoqué les talents, le talent des imposteurs et d'Isabelle Baker pour que cette pièce soit programmée mais pour remettre nos auditeurs auditrices dans le contexte on a commencé à l'évoquer tout à l'heure
6: avec vous Roland euh, le Rotary c'est quoi en fait ben, le Rotary c'est simplement des hommes et des femmes envie d'être utile au travers de quelques axes importants à l'international, sur des questions économiques, sur des questions sociales, sur des questions de paix dans le monde, c'est le premier axe du Rotary. On ne pensait pas que cette question-là aussi rapidement allait nous revenir, mais elle nous revient. Et par exemple, sur la crise en Ukraine, on organise des, de l'envoi de matériel sanitaire, hygiénique, ou matériel de guerre, et on accueille des familles ukrainiennes qui viennent dans nos propres familles. Puis on travaille aussi sur des questions de la relation entre l'enfant et sa mère, sur des développements économiques locaux et sur l'environnement. Et en ce qui nous concerne, avec les cinq clubs Rotary de d'Angers, on va dresser l'ADN de la Loire. De son embouchure jusqu'à, de, de, de sa prise de naissance jusqu'à son embouchure, avec des, des botanistes, des explorateurs, regarder quel est euh, l'impact des écosystèmes sur l'ensemble de la Loire. Et puis, on a aussi des impacts locaux, c'est-à-dire, on veut faire vivre, on va travailler avec des écosystèmes locaux, comme Simon de Sirène, comme la troupe de théâtre des imposteurs pour avoir une action euh, locale au profit, en quelque sorte, d'œuvres sociales. Eh
4: bien, une description très
6: complète, merci beaucoup. Alors ça, on, on parle de quoi
4: On parle du Rotary euh, international ou Rotary Angers, champ du monde, particulièrement au niveau des missions qui viennent d'être euh, détaillées
6: C'est l'ensemble des 1 500 000 Rotariens qui sont sur les 5 continents, qui travaillent sur ces axes importants de, de l'international, de la paix, de, de, de la famille et de l'enfant, du développement local. Et puis chacun, localement, en fonction du contexte, va s'intéresser à comment est-ce qu'il peut localement faire des actions, collecter des fonds, par exemple pour la polio c'est un, un point important, c'était euh, sans doute le point fondateur du Rotary, vaincre la polio, qui faisait des millions de morts, et pourtant un vaccin de la polio, ça coûte 50 centimes. Les membres du Rotary ont depuis leur origine collecté plus de 2 milliards d'euros et pratiquement éradiqué la polio de la surface du globe. Il reste quelques foyers en Afghanistan et, et au Pakistan. Et, et, et donc cette maladie a, a disparu parce que des gens se sont engagés. Moi je pense que ça peut être par le Rotary ou par n'importe quelle autre association. L'important c'est de pouvoir s'engager pour une cause. Et c'est à ça que sert le Rotary partout dans le monde.
4: Alors tout à l'heure on disait qu'il y avait un peu cette image de, de groupe de notables qui se rejoignaient entre eux. Mais euh, concrètement, qui sont les membres du Rotary Ils viennent d'où
6: vous serez le bienvenu. Tout le monde Tout le monde. Tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont envie de s'engager pour une cause humanitaire, pour une cause mondiale, pour une cause locale, pour du développement, pour la, pour la santé, pour l'environnement, sont les bienvenus pour nous rejoindre et pour travailler avec nous sur ces enjeux-là.
4: Ah, par exemple, vous, à titre individuel, vous venez d'où Roland et Emmanuel, Emmanuel. Donc,
3: euh, Moi, je suis médecin euh, à Angers.
4: Et au Rotary, depuis combien de temps
3: euh, Ça va faire 12 ans maintenant.
4: Pour quelle raison Qu'est-ce qui a motivé cet engagement auprès du Rotary
3: bah, C'était euh, un petit peu ce qu'a qu a expliqué Roland. C'est vrai que... Parce que bon, quand on souhaite, on va dire, euh, s'engager pour euh, faire profiter un petit peu de notre temps euh, pour euh, aider les autres, euh, c'est le Rotary qui m'avait semblé euh, le plus correspondre à mes aspirations. Je pense justement par le côté où on peut avoir action, une action locale si on le souhaite avec le club, mais également par euh, la dimension aussi... Euh, Nationale ou internationale qui fait aussi notre force par exemple en dimension nationale ce qu'on peut citer c'est une action qu'on fait avec espoir en tête où là c'est une représentation de cinéma ou un film en avant-première cette année c'était Simone le film d'Olivier Dahan. Et donc ça permet de, dans toute la France de présenter ce film et donc de récolter des dons de façon très importante pour les reverser au profit de la recherche pour le cerveau.
4: C'est intéressant de donner cet exemple-là parce que je crois qu'on est un petit peu dans cette configuration aussi avec la pièce Les Amours et l'association Simon de Sirène. Alors sans trop dévoiler sur justement cette association puisqu'on va en parler juste après et puis on va aussi parler du, du spectacle. Comment est né ce projet Comment ça s'est « goupillé » entre guillemets pour pouvoir proposer cette pièce de
6: théâtre Roland ou Emmanuel Roland Voilà, historiquement un lien avec Simon de Sirène, ça fait partie des associations et des causes pour lesquelles on pense qu'on doit pouvoir s'investir et on le faisait historiquement avec d'autres clubs en juin et cette de, depuis cette crise sanitaire euh, qui a un peu détendu les liens entre euh, les différents acteurs on se retrouve, nous, à le faire sur notre club unique mais en accueillant bien sûr les autres clubs et chaque année on cherche des associations qui veulent bien nous accompagner dans cette initiative et cette année on a trouvé, on a le grand plaisir d'avoir avec nous euh, cette troupe des imposteurs qui, qui nous a répondu présent en disant ben bah oui, bah nous on a, une, on a une troupe on a déjà joué cette pièce, on pense qu'elle est bien donc on va la mettre à disposition de cette action commune
4: Julien, une réaction, une question par rapport à ce que tu découvres autour du du, du Rotary toi. En, qui, euh...
0: en fait moi il y a juste une question que je me pose depuis, euh, depuis le début de l'émission c'est qu'on parle par exemple d'association et là pour le Rotary on parle de club moi j'ai envie de savoir qu est quelle est la distinction finalement entre, entre un club et une association Roland
6: vous pouvez appeler ça comme vous voulez d'un point de vue juridique c'est une association et d'un point de vue de la réalité, de ce qui se passe, c'est des gens qui se retrouvent autour de, autour de projets.
0: Et euh, aussi la, la différence, si je puis dire, entre une asso une asso qui a un but précis, par exemple l'association de Simon de Syrien, on en parlera dans quelques instants, qui s'occupe par exemple d'handicapés, etc. Là, j'ai l'impression que le Rotary s'occupe de plein de choses différentes. Est-ce que c'est ça aussi le but du Rotary Club, comme, comme tu le disais Roland il y a quelques minutes Oui, alors il s'occupe pas de tout. Il a quelques axes principaux, la paix dans le
6: monde, la santé... Euh... C'est quand même un... quelques axes, <rire> la paix dans le monde C'est quand même
4: un, un gros chantier enfin C'est quand même une œuvre monumentale C'est un beau projet Mais on le fait avec,
6: euh, à la hauteur de nos moyens euh, Des clubs s'engagent à fond sur l'un de ces axes Sur l'environnement, sur la santé, sur l'homme et la femme Et d'autres s'engagent sur des projets plus locaux En fait chacun met ce qu'il peut Au service de ces causes-là
4: Une petite question euh, Purement étymologique euh, si enfin, Je n'ai plus le terme Pourquoi Chant du Monde à Angers c'est quoi le lien, Emmanuel, Peut-être. Pourquoi Rotary Chant du Monde
3: Oui, bah alors c'était, enfin euh, ce qui nous avait plu, c'était le côté local avec euh, la tapisserie de Jean Lursa. D'ailleurs, euh, chaque club euh, Rotary a un petit fanion qu'on peut, enfin qui représente les armoiries entre guillemets de notre club, qu'on peut remettre quand on a des visiteurs, etc. Et donc nous, on avait eu l'autorisation de reproduire euh, un fragment de cette tapisserie de Chant du Monde.
4: J'ai une, une, une dernière question, Rotary-Angers, c'est Angers-la-Ville ou
6: alors ça englobe un peu plus du département Roland Non, quand je parle de Rotary-Angers, c'est cinq clubs ou cinq associations si vous préférez, <rire> qui, qui représentent entre 30 et 40 personnes chacune et qui sont dans les murs d'Angers, dans Angers. Ok, eh ben, je
4: pense que les, les choses sont, sont plus claires Merci beaucoup pour vos réponses Vous restez évidemment avec nous en studio N'hésitez pas à, à prendre la parole S'il y a besoin euh, de faire une, une remarque On va passer à l'association Simon de Sirène Avec toi Gabriel Frisch. Il est question de GEM Je crois G-E-M Tu vas tout nous dire sur ce que c'est Mais c'est juste après une autre pause musicale Sur le 101.5 FM C'est le jour d'après de Cyril Moqueyesh.
10: Le printemps passe à l'as, comme la peur refait surface. Je suis venu, j'ai vu, j'ai perdu. Comme le grand monde a tari, la claire fontaine, l'eau du puits. Je suis venu, j'ai vu, j'ai tout bu. Si j'avais su, si j'avais su, qu'il me manquerait, bon comme il est, le jour d'après, le jour d'après... Un drapeau noir de flamme, planté sur les plus vieilles âmes. Je suis venu, j'ai vu, j'ai pas cru. Tout s'éclate à la fenêtre, comme autant de lettres ouvertes. Je suis venu, j'ai vu sur la rue. Si j'avais su, si j'avais su. Il me manquerait Bon comme il est Le jour d'après Le jour d'après Le printemps
4: passe à La présentation de sa fiancée à sa famille n'est jamais chose simple surtout si les familles sont aux antipodes l'une de l'autre et si les secrets et mensonges sont monnaie courante Voilà le début de présentation de la pièce des Imposteurs par Isabelle Baker Les Amours le 25 mars à 20h au Théâtre Chanzy. Encore un peu de patience pour en découvrir davantage. Ce qu'on sait, c'est que cette représentation se fera au profit de l'association Simon de Sirène. Et pour nous la présenter, Gabriel frisch Dans le micro, c'est bon, il est... c'est bon. bon, impeccable, on t'entend. Euh, Simon de Sirène, c'est quoi comme association Ou plutôt, est-ce que je peux poser cette question Qui est Simon de Sirène
7: ah alors euh, c'est le nom d'un qui a été trouvé par euh, des personnes un groupe de parole entre personnes euh, en situation de handicap et c'est euh, un personnage biblique c'est celui euh, historiquement qui a aidé Jésus à porter euh, sa croix et en fait le symbole euh, alors on est une association d'inspiration chrétienne mais à confessionnel euh, laïque et le symbole c'est comment est-ce qu'on porte en fait chacun et est-ce qu'on s'entraide à porter nos croix, les croix de la vie de tous les jours ça peut être celle du handicap mais ça peut être aussi les différentes fragilités qu'on a tous qu'on porte tous non.
4: Alors euh, l'histoire, tu le, commences à l'évoquer euh, brièvement, donc c'est une association locale ou c'est pareil, c'est à l'échelle
7: nationale Alors ça a été fondé en, fait, en région parisienne, euh, dans, voilà, dans, dans, surtout par Philippe Pozzo di Borgo, l'inspirateur du film Intouchable, bien avant euh, je, ce que je disais, euh, avant le, le succès du film, euh, qui s'est en fait, euh, euh, entouré de, de, divers, de diverses personnes, et après en fait, l'association a été euh, consolidée et modélisée avec euh, un social qui s'appelle Laurent Cherizet qui est actuellement directeur général de la fédération et euh, le c'est vraiment partie de, 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 de rencontres très informelles. C'est oser en fait euh, se retrouver autour de repas partagés entre personnes en situation de handicap et personnes valides qui normalement ne se côtoient pas euh, dans un cadre extra-professionnel voilà et qui vont euh, trouver du goût en fait à, à se rencontrer ouais, tout simplement c'est comme ça que c'est né. Et toutes ces personnes là sont adhérentes à l'association ou... Alors ou en fait euh, donc ça a démarré comme ça en région parisienne et après le, le, le projet a été de, de monter en fait des maisons partagées donc comme des colocations solidaires si vous voulez où des personnes euh, en situation de handicap euh, vont euh, vivre avec des personnes qui vont les accompagner et donc ces personnes accompagnantes on les appelle assistants cohabitants salariés peu importe qui sont du coup qui s'engagent à vivre sur place donc c'est c'est assez exigeant comme comme engagement mais voilà c'est une aventure magnifique parce que ça ça n'existe pas forcément euh ailleurs euh, Sous cette forme-là. Voilà. Et, et par exemple à Angers, du coup, ça représente euh, quel
4: effectif entre guillemets du côté euh, associatif ou du côté des personnes en situation de handicap
7: Alors aujourd'hui, en fait, euh, dans, on a ouvert euh, quatre maisons à Angers. On n'a pas l'intention d'en ouvrir beaucoup plus. On veut rester vraiment à taille humaine. Euh, voilà. Mais on a quatre maisons euh, toutes dans le centre-ville parce que l'enjeu, le, hein, c'est de rompre l'isolement et d'être euh, en permanence en lien avec euh, la
0: vie de la cité. Voilà, c'est vraiment ça, l'idée du projet. Julien Oui, tu le disais, euh, Gabriel. Gabriel, oui, c'est ça. Les, les personnes, les cohabitants, les, les assistants qui assistent ces personnes en situation de handicap, mm. est-ce que euh, vous avez des personnes en situation de handicap physique et mentale, ou seulement une, une certaine catégorie de personnes, parce qu'on sait que pour des cohabitants, ça peut être différent de la, la façon d'aborder euh, ce... alors le public, euh, nous, qui est ciblé c'est vraiment les personnes
7: cérébro donc qui sont victimes euh, d'un traumatisme crânien, qui ont eu un AVC, ou qui sont euh, euh, qui ont eu une, une infirmité motrice cérébrale euh, voilà, à la naissance ou des maladies même euh, acquises en cours de vie euh, qui sont évolutives ou neurodégénératives, hein, tout ce qui est en lien en fait avec euh, une lésion cérébrale et qui peut avoir des conséquences sur le plan moteur, cognitif, mental euh, Parfois aussi euh, euh, Comportemental euh, voilà, Avec différents troubles qui peuvent être visibles ou invisibles voilà. Donc ça c'est pour le public cible Après pour euh, les personnes qui accompagnent On a deux statuts particuliers On a des personnes qui vont être salariées euh, Plutôt issues du médico -so du, du, de formation médico-sociale Professionnelles en fait ouais. Ouais, voilà, Absolument Et euh, on a des jeunes en volontariat de service civil donc des jeunes de, de 18 à 25 ans qui euh,
4: et, et je, voilà. je t'interromps parce que je crois que tu as un appel à passer euh, J'en profite Oui voilà c'est ça, ça on,
7: on, recrute, euh, on recrute en continu euh, voilà, euh, euh, Dans ces missions à la fois pour des, des, des postes d'assistants de, 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 de professionnels qui vont euh, vivre sous le même toit euh, Et accompagner les personnes au quotidien et on recrute aussi pour des, des jeunes en service civique. Voilà, donc c'est des missions de 6 à 12 mois. Donc, euh, voilà.
4: On va aborder le, le sujet entre guillemets qui, euh, qui fâche, euh, l'argent, puisque comment vous subvenez à vos besoins et de quoi avez-vous besoin euh, à Simon de Sirène, Gabriel
7: alors, à Simon-Tyrène, en fait, on a réussi à collecter... Euh, alors, ça a été un, un, long, chemin, euh, un long chemin de bataille. <rire> euh, on a réussi à collecter euh, par différents moyens, par du mécénat, par des dons de personnes privées, par euh, des recherches de subventions euh, de l'État ou euh, de la région, de, du conseil départemental, etc., euh, pour financer nos différentes maisons. Euh, donc, euh, qu'on rembourse avec les loyers des personnes, en grande partie. Donc On n'est pas propriétaire des maisons, hein, C'est on est en partenariat avec des bailleurs sociaux, Podelia et Soclova. Euh, et en fait, après, dans le fonctionnement, euh, on mutualise les droits individuels des personnes et euh, on est surtout soutenu beaucoup euh, par le conseil départemental euh, dans le cadre de conventions de partenariat. voilà C'est tout C'est tout oui, quelqu'un N'oublie pas de... et bien sûr. Et, ah oui, alors voilà. Bah les dans, dans les mécènes, vous, bien toi. sûr, pardon. Et dans les mécènes, surtout pour l'investissement, euh, on a on a pu compter dans le cadre des mécénats et dans le cadre de la recherche de fonds sur euh, notamment le Rotary, euh, parmi d'autres, mais vraiment le Rotary a été soutenant et, et un soutien fidèle depuis plein d'années. Donc euh, voilà, c'est une joie de se retrouver encore euh, une fois en partenariat euh, sur cette action. Et justement, c'est peut-être le moment d'expliquer pourquoi ce spectacle, finalement,
4: puisque j'imagine que les fonds vont être en partie reversés à cette association, puisque c'est ce qu'on dit de, depuis le départ. Comment ça c'est comment ça Emmanuel, tu veux Non, vas non, Je
3: voulais juste faire un petit point que de dire que les, tous les fonds vont être versés entièrement à Simon-Tirren. Il n'y a pas de. Voilà.
4: Et donc là, c'est l'occasion de dévoiler l'information que vous m'avez transmise sur papier. C'est. Euh... Ah non, je crois qu'il y avait des chiffres. C'est combien les billets Parce que quel sont 10 euros 12 euros. 12 euros, voilà. 12 euros. Et donc l'entièreté de, des spectateurs qui iront au Théâtre Chanzy le 25 mars, eh ben, l'entièreté de la Somme ira à Simon de Sirène. C'est bien ça,
7: Gabriel Oui, on est très reconnaissants. Hein. Merci beaucoup. Et du coup, ça c'est déjà produit, ce genre d'action ou pas euh, On a déjà eu euh, l'occasion de faire des spectacles. Alors des fois, ce n'était pas forcément au profit seulement de notre asso. Euh, mais oui, différentes actions, et ouais, c'est déjà arrivé ouais, par le passé. Euh. Et voilà, autrement avant moment, le Covid.
4: Avant le Covid, ouais. Et en plus de ce genre d'action, est-ce euh, que nous on peut vous soutenir, faire des dons par exemple
7: Absolument. Alors les, tous les renseignements sont sur le site euh, simondesirene.org s i m o n d e c y r e n e.org voilà. Et eh bien c'est noté, merci beaucoup Gabriel euh, Tu restes aussi
4: avec nous On va sur une nouvelle pause musicale sur le 101.5 FM Le temps d'appeler euh, Isabelle Puisque je crois qu'elle va pouvoir nous accorder deux minutes de son temps Donc merci beaucoup, c'est elle qui a mis la, la, la pièce Qui euh, a mis en scène la pièce Voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui, <rire> qui maîtrise les termes théâtre <rire> On va écouter étranger solitaire sur le 101.5 FM C'est Esther Maud Sous
11: des heures de sous
4: mode sur le 101.5 FM avec Étrangers Solitaires. Vous êtes à l'écoute de la quotidienne des agitations locales et culturelles ce soir puisque nous parlons du spectacle Les Amours avec la compagnie de... Voilà, elle est au téléphone avec nous. Isabelle, est-ce que tu nous entends Oui, 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 je vous entends. Metteuse en scène et aussi, euh, comment on peut dire, coach de la compagnie Les Improsteurs, c'est ça C'est de théâtre ça, oui. Voilà, oui, tout simplement. Oui,
12: depuis sept ans avec eux.
4: Voilà, donc les amours joués par les imposteurs de saint léger lumière qu'on avait déjà reçu à l'occasion des 40 ans de, de la radio, et les questions d'un accro à la coke, d'un sculpteur allumé, d'un accordéoniste sur le retour et d'encore plein d'autres personnages haut en couleur. On a teasé un petit peu nos auditeurs-auditrices tout à l'heure, Isabelle, en leur, en leur annonçant le début de la présentation de pièces. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter l'intrigue des amours, s'il te plaît
12: eh bien, on part sur euh, un mariage, un mariage, donc deux familles qui vont se rencontrer, qui ne se sont jamais rencontrées, qui ne savent rien l'une de l'autre, euh, qui savent seulement que leurs deux enfants euh, vont s'unir, et, euh, et voilà. Le début, c'est ça, avec 13 personnages haut en couleur, donc euh, euh, tu as commencé à en dévoiler quelques-uns, il y en a d'autres, bien évidemment, et puis, ça va être surtout une grande, grande série de, de vérités et de, de mensonges dévoilés. Voilà.
4: D'accord. Alors, c'est quelle, quelle tonalité C'est de l'humour C'est du théâtre de ah boulevard oui. qu'on appelle ouais
12: Exactement. On est dans le théâtre de boulevard, on est dans les portes qui claquent, on est dans les gens qui courent, qui se cachent, euh, et on et c'est de la comédie parce qu'on en a parce que je ne sais pas faire autre chose que de la comédie déjà d'une. Et c'est parce qu'on en a super super besoin et on est très content de pouvoir montrer ça à Chanzy le 25 mars.
4: Parce que tu es non seulement metteuse en scène, mais t'es aussi tu l'as écrite cette pièce. On est oui,
12: je suis auteur, oui, tout à fait j Je prends le temps d'écrire pour euh, chacun de mes médias Et c'est comme ça que ça fonctionne Parce que j'écris uniquement pour eux Et personne d'autre que ne pourrait le jouer parce que c'est pour eux que je
4: le fais. Voilà. On va leur donner la parole tout à l'heure. Ils vont nous dire quel rôle ils ont dans, dans cette pièce, les amours. Euh, Julien, le chroniqueur théâtral de l'émission,
0: euh, parce qu'il est comédien par ailleurs, a une petite question, je crois, une petite remarque pour toi, Isabelle. Oui, bonjour Isabelle, oui c'est Julien. Bonjour. Euh, oui, une petite question. Vu que tu es, tu es l'auteur de la pièce et à la fois tu mets en scène, alors tu, venais, tu viens de dire à l'instant justement que... Tu écris des personnages pour les comédiens que tu connais Mais co comment tu gères justement cette mise en scène Par rapport au fait que tu as écrit la pièce Est-ce que tu as une vision déjà d'emblée Ou est-ce qu'elle évolue évidemment au fil des répétitions Au fil de l'année
12: bah elle, elle évolue complètement Les comédiens ils arrivent à mes cours en septembre Ils ne savent pas ce qu'on va jouer comme spectacle Parce que moi je ne le sais pas non plus Ils ne savent pas ce qu'ils vont avoir comme rôle Parce que moi je ne le sais pas non plus Et c'est en fait au travers de différentes improvisations du squelette de spectacle que je vois à peu près euh, on, va, comment, on va travailler avec par exemple les deux premières scènes Ils vont faire la troisième scène en improvisation On va avancer comme ça Et en fait c'est un travail commun C'est un travail commun entre moi et les, et les acteurs
0: D'où peut-être aussi ce nom euh, de troupe, des improsteurs euh, Est-ce que c'est est, est, est cette manière-là de travailler que tu opères depuis plusieurs années
12: Exactement, je travaille que comme ça Ça me permet de voir ce qu'ils sont euh, capables Et ce qu'ils ont envie On n'a pas toujours envie de, de jouer les mêmes choses Et donc ce qu'ils ont envie et ce qu'ils sont capables de faire à l'instant T Et on travaille là-dessus Et c'est pour ça que ça leur colle Que leurs personnages colle autant à leur peau et à leur personnalité Parce que en fait c'est eux qui se le construisent Avec l'idée globale du spectacle que je peux donner
4: Merci euh, Isabelle, merci Julien aussi pour, pour ta question, je crois que là tu es en plein cours euh, oui, actuellement, oui, oui, ouais. tout à fait. Bon, on va peut-être pas trop t'embêter longtemps, merci de nous avoir accordé un petit peu de temps pour nous, nous présenter merci. la pièce on va, laisser, on va laisser la parole à, à, tes, euh, à tes comédiens maintenant tout de suite, merci beaucoup, à bientôt Isabelle, au revoir ça
12: marche, merci, au revoir
4: donc nous sommes par contre avec Céline et Johan et on va parler, on va continuer à parler de, de cette pièce. Il euh, y a beaucoup de personnages. Céline, Johan, vous avez quel rôle euh, dans cette pièce, euh, les amours Vous jouez quoi <rire> Tu joues quoi, Johan ah
5: ben, euh, <rire> Julien l'a deviné tout à l'heure. Hein. Je vais essayer de ne pas trop quand même pour les spectateurs. Mais bon, je suis, euh, je suis meneuse de revue. Meneuse Meneuse, oui. Me... Oh, meneuse. déjà c'est très intéressant. Et
4: toi Céline
8: eh bien, euh, je suis musicienne, puisque euh, ah. je suis l'accordéoniste.
4: Sur le retour. Exactement. D'accord, donc en fait c'est pas forcément masculin-féminin ou alors c'est un piège Est-ce que justement c'est pas en dévoiler un petit peu trop sur le... Ah Il bah faudrait que tu viennes voir. Hein. <rire> bah oui, le 25 mars, au profit de l'association Simon de, de Sirène. Euh, parlons des improsters, parce que par exemple, Julien, c'est la question qu'il posait à Isabelle, il, il, il butait sur ce nom improster, euh, il se demandait si c'était que de l'impro, si c'était que écrit. On l'avait déjà présenté, je l'ai dit, à l'occasion des 40 ans, quand on était venu à l'espace Galilée de, de Saint-Léger de Linière, euh, mais peut-être qu'on peut Recontextualiser, je crois
5: que c'est une toute jeune association, une toute jeune troupe de 2020 dont toi, Johan, tu es président, c'est ça Oui, c'est bien ça. Alors en fait, euh, la troupe a été créée en septembre 2013, oui. à l'initiative donc de Patricia Convert à l'époque, qui feux, qui officiait dans le clap de la commune de Saint-Jean-Linière. Oui. Saint et euh, donc elle a contacté Isabelle, euh, Isabelle Asensio Becker Très important, il faut le préciser elle y tient euh, Qui à l'époque justement déjà donnait des cours de théâtre et, euh, Pour officier Pour officier dans la commune Et, euh, et donc du coup euh, Alors moi je suis arrivé tardivement dans la troupe hein, Céline a plus d'ancienneté es que moi Donc elle pourra peut-être répondre sur plus de choses Mais euh, Ouais on officie depuis euh, 2013 Et c'est que du bonheur pas, euh... pas 2020 en fait, je me suis trompé Alors les... non, non, si tu veux, euh, la troupe a été créée en 2013 Mais euh, nous sommes sortis du giron de, du club de saint jean de euh, en 2020 Le club a qui est nos... le, tu peux préciser Culture Linière Animation ouais. Programmation okay. Et euh, donc on a pris notre envol
0: en septembre 2013 Donc on est devenu une association à part entière Julien oui, bon, au, fait, au final la question euh, a, a moins de sens puisque je pensais que vous existiez que depuis 2020 donc je me disais qu'il n'y avait quasiment pas eu de projet d'abouti mais si c'est depuis 2013 ça veut dire que tous les ans Isabelle écrit une pièce et vous jouez dedans c'est un peu ça le principe Exactement oui ça, on en a rendu à
5: c'est la huitième je crois si je ne me trompe pas Céline, hein la huitième pièce Céline hein vérifie les chiffres en direct sa petite antisèche. <rire> ah bah moi aussi j'en ai une hein. Puis elle a fait trois pages donc tu vois donc il euh, n'y a pas de souci ça. là dessus
4: euh, Une <rire> question par rapport à l'action qui va être menée au profit de l'association Simon de, de Sirène. C'est la première fois que vous participez à, à ce genre d'action ou ça s'est déjà passé par, produit par le passé Céline
8: Alors Avec le Rotary, oui, c'est la première fois, c'est la première occasion. Et Effectivement, on a, on a déjà joué avec l'association Bécon Solidarité, euh, à Bécon, Bécon Les Granites, pour, euh, pour un projet euh, pour une école au Madagascar, si je ne me trompe pas. Et puis pour une autre association, les capucins. Euh, les, capucins. les capucins également, et une autre association sur Saint Léger des Bois euh, au profit de d'enfants, de, enfin de construction d'école, en tout cas ou, ou d'un apport de matériel scolaire pour des enfants au Sénégal.
4: Donc c'est un petit peu dans l'ADN quand même des imposteurs de participer, d'aider, d'être charitable en fait. Pourquoi vous tenez à faire ça Pourquoi vous acceptez ce genre d'initiative
8: pour favoriser euh, l'accès à la culture, notamment, et puis euh, de donner de notre temps aussi pour euh, permettre effectivement à des associations de pouvoir pérenniser. Euh, je crois qu'on le fait, euh, oui, avec grand cœur, enfin tous, euh, les uns comme les autres,
0: avec beaucoup de plaisir et
8: beaucoup Ça, de plaisir, oui.
0: J'avais une question par rapport au public qui vient vous voir tout simplement, euh, si vous jouez souvent pour des associations, pour des groupes d'entraide est-ce que le public change en fonction de ça ou est-ce que vous avez quand même une, on veut dire un, un gros groupe de personnes de, de supporters, de fans qui vous suivent chaque année ouais, ça.
5: Alors pour être honnête, on a quand même un gros groupe de supporters dans notre commune hein, on est d'accord euh, mais le public évolue, au fur et à mesure des années le public évolue parce qu'on a eu la chance justement de faire des représentations euh, au 31 décembre pendant euh, trois ans. Ouais. Et donc, on a eu euh, du public d'Angers, des communes aux alentours. Donc, ça changeait un peu de, de nos connaissances euh, communales. Habituelles, ouais. Voilà. Et, euh, et donc, ouais, notre public, il évolue au fur et à mesure des années. Et c'est vraiment très agréable parce que, en toute modestie, en tout cas, je trouve qu'il y a des gens qui commencent à nous suivre et, euh, et c'est super sympa. Super. Vous c'est un plaisir. Exactement.
4: Vous restez avec nous, on va bientôt passer à la conclusion de cette émission puisqu'il est presque 19h. On va juste, vous savez ce que c'est une fake news C'est la question que Lydie s'est posée, Lydie D'Avrier, et c'est une question qu'elle a posée au podcast Le Graal. J'ai répond aux auditeurs ligériens, on écoute, c'est tous les jeudis dans Topette.
1: Question de Lydie D'Avrier, pourquoi ne fait-on pas une loi contre les fake news
4: De dire qu'il n'y a pas de loi contre les fake news est une fake news, et depuis longtemps. Le terme fake news, fausse information, est apparu dans les années 90 à la télé US. En cisé, on peut dire aussi un fox. Ce n'est pas nouveau. Il y a 2500 ans, on utilisait déjà le mensonge comme arme de guerre. Il est toujours difficile de savoir d'où partent les rumeurs. Mais il y a soit une idée de nuire, soit une façon, un peu morale, de créer une fausse polémique pour, par exemple, vendre un journal ou un poste. Si généralement ce sont les people qui sont visés, la politique n'est pas en reste. D'où l'idée d'une loi adoptée en 2018 en France contre la manipulation de l'information. Mais si on y regarde de plus près, une même loi existait déjà depuis hé, 1881, en fait. On y a juste ajouté les réseaux sociaux. Après, son application est loin d'être évidente, mais elle a le mérite d'exister. Le Graal, le podcast de Radio G qui répond aux questions que auditeurs et auditrices se posent. Alors si vous voulez poser votre question, vous allez sur le site internet dans l'onglet Podcast Plus et vous pouvez poser n'importe quelle question. Moi j'en ai encore des questions pour conclure avec le Rotary Angers, Chant du Monde, Simon de Sirène avec Gabriel et les imposteurs Céline et Johan le Président. Et on a eu en plus Isabelle par téléphone, ça faisait quand même beaucoup de monde mais pour un projet qui en vaut la peine puisque c'est pour bah, la bonne cause tout simplement. Donc on va peut-être redonner les informations pratiques je regarde Roland parce que peut-être que c'est la personne La plus euh, appropriée Bon, Je pense que tout le monde est approprié Mais pour les infos pratiques par rapport au spectacle euh, Réservation, tarif Puisque je... la feuille eh ben, elle vient ben écoutez, venez, euh,
6: venez tous le 25 à 20h au Théâtre Chansu Pour voir les pièces Mais si vous voulez acheter les places avant Et ce serait très bien de le faire euh, Vous pouvez aller sur Elo Ou sur le site de la FNAC Et vous retrouverez la pièce des Improsteurs Pour un, le tarif modique de 12 euros 12 euros, c'est un généralement intégralement unique. reversés, je le répète, à, à l'association. Emmanuel veut rajouter quelque chose au micro bleu
3: Oui, je voulais dire qu'il y aura aussi une billetterie sur place pour ceux qui souhaitent s'y prendre un petit peu au dernier moment.
4: Donc on rappelle, il y a combien de places euh, au Théâtre Chansy à peu près
3: euh, Emmanuel Il y a 600 ou 700 places. 600 donc, euh, ou 700 places, donc
4: oui. il y a quand même, euh, allez-y, il y a de la place. Il voilà, y
3: reste de la place, n'hésitez pour... pas à venir nous rejoindre.
4: Juste pour euh, découvrir les actualités du Rotary Angers, on fait comment Il y a un Facebook, un site internet peut-être
6: Il y a un site internet, Rotary Angers.
4: Et pour euh, Simon de Sirène, du coup, Gabriel, comment on fait pour, euh, on l'a dit tout à l'heure, mais on peut le rappeler, vous soutenir le site internet, les réseaux sociaux
7: C'est euh, www.simondesirène.org. Tout voilà. simplement. Pour les offres d'emploi et pour les dons. <rire> voilà, et puis euh, le 25
4: mars, surtout n'oubliez pas. Johan, Céline, je vais vous poser à peu près les mêmes questions. Du
5: coup, est-ce que les imposteurs ont un Facebook ou un site Internet, peut-être via la mairie Alors oui, on a un site Internet, c'est les imposteurs 49 Wixit. C'est ça. Voilà. Vous allez retrouver en fait, euh, les dates de nos, de nos spectacles. Euh, peut-être même des extraits, je crois. Ou alors c'est sur le Facebook, peut-être des
8: extraits. Il y a des photos.
5: Venez le 25 sinon, pour, pour avoir des exactement, extraits en, exactement. en live. Ça va être encore mieux. Vous n'allez pas être déçu, je vous le dis. Moi. Et c'est
4: pareil, je crois qu'on peut prendre des cours. Si on habite à Saint-Léger-de-Linière, on peut, on peut suivre des cours avec les improsteurs. Il y a plusieurs catégories.
5: Oui, exactement. On a exactement quatre catégories. On a une catégorie adulte. Euh, donc ça va de 26 à 63 ans actuellement. Donc c'est vous, c'est ça C'est ça. C est c est je pronostique, mais. Oui, on t'a bien vu. <rire> c'est bon. On a les moyens improsteurs. Donc ça va de 11 ans à 13 ans. Donc ça, c'est ce qui concerne les collégiens. Je te laisse faire la suite, Mathilde.
8: Le groupe des ados, ils sont 7 actuellement. Et ça va de 15 à 18 ans, on va dire. Et puis, il y a les petits. Euh, D'âge primaire, plutôt. Euh, là, ils sont 9 actuellement. Ouais. Voilà.
5: Et ça va de 8 à 10 ans actuellement,
8: là. Ouais. Et, et là, elles euh... fonctionnent de la même manière euh, en termes de préparation de spectacles sur la base d'impro et d'écriture de, de textes.
5: Eh ben merci beaucoup, Allô, Yoann, Si je peux me permettre un vrai. petit truc, d'ailleurs, euh, si je peux glisser la date de notre prochain spectacle au mois de mai, donc ce sera le vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mai, avec en première partie euh, les, euh, les grands imposteurs, donc les ados, et euh, les enfants, donc les petits et les moyens, joueront le, 20, 21, et, non, le 21 et le 22 mai. Voilà. Donc le week-end d'après. La date est passée. Et sinon, si vous voulez retenir
4: la date qui concernait le sujet de notre émission de ce soir pour l'association Simon de Sirène, c'est le 25 mars au Théâtre Chancy billets en vente à la FNAC et sur Elo Asso, réservé avant. Il y a quand même 600 places, mais allez-y, c'est pour la bonne cause. et eh bien merci beaucoup à tout le monde d'être venu dans Topette. 18h10, 19h,
3: Topette avec Pierre Benoît.
4: Et comme un jeudi sur deux, c'est Eva t'expliquer qui nous dit tout sur le féminisme, c'est l'épisode 3 sur 3.
2: T'inquiète,
13: Eva t'explique. Salut Eva. Coucou papa. Bon. On veut savoir la suite. C'est vrai que lorsqu'on pense histoire du féminisme, on pense forcément à la seconde vague, celle des années 60 et 70. Mais a priori, les choses n'ont pas fait caler dans le bon sens ensuite. Hein.
2: Tout à fait. Si les années 60 et 70 permettent une émancipation des mœurs, la liberté sexuelle et le droit pour les femmes à disposer de leur corps, notamment grâce à la contraception et à la loi Veil sur l'IVG, les années 80 voient l'émergence de nombreux contre-courants, dénonçant le féminisme, l'accusant d'être la cause d'une perte de repères et de valeurs familiales et sociétales fond.
13: Comme quoi, jamais rien n'est acquis.
2: Ce n'est jamais aussi vrai que lorsque l'on parle de féminisme, papa. Les années 80, années du matu-vu, de l'argent et de la réussite, vont malheureusement faire honnête la femme objet, signe extérieur de richesse comme une voiture ou un beau costume.
13: Ah ouais, moi je me souviens bien des publicités des années 80, notamment pour les marques automobiles, dans lesquelles la femme est soit un faire-valoir, soit une récompense.
2: Les années 80 vaut aussi l'émergence d'une société mondialisée et multiculturelle, ce qui mènera à ce qu'ils... Sera appelée la troisième vague ou le néo-féminisme dans les années 90.
13: Quelles en seront les revendications
2: Les femmes vont s'affirmer comme fortes, indépendantes et revendiquer une égalité d'accès aux métiers et notamment aux postes importants et au pouvoir.
13: Euh, on peut dire que ça a fonctionné
2: cela avance, même si l'on sait qu'il existe encore trop de disparités et d'inégalités. Selon l'Observatoire des multinationales, les femmes représentaient en 2018 39% de l'effectif total du CAC 40, 42% des conseils d'administration, 30% des cadres et seulement 16% des comités exécutifs ou de direction. Le fameux plafond de verre existe bel et bien.
13: Bah pourtant, elles sont au pouvoir dans beaucoup de pays
2: ta vision est biaisée du fait que tu sois français et que 11 pays d'Europe soient dirigés par des femmes. Sur plus de 204 sont à la tête de pays asiatiques, 2 en Afrique, 2 dans les Caraïbes et 2 en Océanie. Aucune sur le continent américain.
13: Effectivement, c'est trop peu. Quels furent les autres combats de cette troisième vague
2: Des associations vont être créées pour lutter contre les violences faites aux femmes. viols, incestes, mutilations et esclavagisme sexuel.
13: L'excision existe encore malheureusement. Le combat continue.
2: Tout comme celui mené pour les droits à l'avortement et à la contraception, régulièrement remis en cause, notamment par les mouvements religieux.
13: La lutte continue donc, mais s'organise de quelle manière
2: Grâce aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux, entre autres. Le mouvement MeToo naît en 2017. 7, lutte non seulement contre les violences physiques, mais également psychologiques faites aux femmes. Harcèlement, discrimination, et bien au-delà également, dénonçant le sexisme façonné par nos sociétés, notamment via l'éducation. Ouais, mais mouvement parfois
13: pointé du doigt par des hommes comme un peu anti mec
2: En effet, d'ailleurs, le terme féministe, porté dans les années 2000 par certains mouvements radicaux et violents, fut un temps rejeté et associé à une lutte anti-homme. Ce terme revient aujourd'hui désormais dans un véritable contexte égalitaire. Prenant une réconciliation entre les femmes et les hommes En proposant d'accompagner ces derniers Vers un nouveau monde dans lequel les droits sont assurés pour chacun C'est beau C'est la mission de ma génération papa Construisons-en vivre ensemble C'est
13: une bien belle mission, mais comment fait-on ça
2: mmh, Par exemple, en faisant ce que nous faisons maintenant Pour le reste, t'inquiète, elle va t'expliquer
4: Pour retrouver la série complète, c'est dans l'onglet podcast plus du site internet de la radio, radio-g.fr. Eva, vous pourrez aussi la retrouver à l'occasion du Angers Geek Fest les 2 et 3 avril prochains. D'ailleurs, Romain Huel, le chargé de production de l'agence Leno qui organise le Geek Fest sera avec nous mercredi pour nous parler de l'événement. Droit devant sur le 101.5 FM, tout de suite, topette et à lundi
1: 19h. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. animer cette émission, il y a Sophie et Philippe. Bonsoir à vous deux.
14: Bonsoir. Bonsoir, ravi de vous retrouver.
1: Et bonsoir également à Pierre, à la technique. Bonsoir. Dans cette émission, nous entendrons Adrien, de la Fédération étudiante des associations de l'Anjou. Puis, nous parlerons de l'actualité nous finirons par l'agenda militant et culturel. Mais attention, il y aura aussi une petite surprise. Mais d'abord, nous commençons par l'éditorial de Sophie sur l'invasion
14: de l'Ukraine par la Russie. « Oui, en effet. Depuis le 24 février, Amnesty documente les, les violations des droits humains et du droit international humanitaire dans le pays. Nos, en nos enquêteurs pardon, ont analysé les photos, des vidéos et des images satellites d'attaques qui ont causé la mort de milliers de civils, dont des enfants dans différentes villes en Ukraine. » Elles ont visé les lieux protégés comme des hôpitaux, des habitations et des écoles. Le bombardement de la maternité de Mariupol a suscité l'effroi. Les forces russes ont eu recours à des armes frappant sans discrimination, comme par exemple des missiles balistiques qui ont une très large portée dans des zones à forte densité de population. Elles ont également utilisé des armes interdites tels que des bombes à sous-munitions. Tous ces actes sont susceptibles de constituer des crimes de guerre qui sont des violations des lois et coutumes de la guerre définies par les conventions de Genève et de la Haye. Aussi, 39 États ont demandé au procureur de la Cour pénale internationale d'ouvrir une enquête. Et on assiste parallèlement à un verrouillage complet de la société russe. Non à la guerre, ce slogan, des milliers de citoyens scandent dans les villes russes pour s'opposer à l'invasion de l'Ukraine. Mais la police disperse les rassemblements en ayant recours à la force et arrête de nombreux manifestants. Selon l'ONG OVD Info, plus de 13 600 manifestants pacifiques ont été, arrêtés, ont été arrêtés au moins dans 67 villes et villages de Russie. Les autorités russes durcissent la répression, censurent. Euh, Censure sévère. Euh, sévère des médias, menaces de blocage de sites Internet, journalistes muselés, arrestation de manifestants. L'emploi du mot guerre est interdit. Le gendarme russe des médias a ordonné de n'utiliser que les informations émanant de sources officielles dès qu'elle couvre l'invasion de l'Ukraine. Toute infraction à cet ordre pourrait entraîner le blocage des sites internet concernés et une amende allant jusqu'à 56 000 euros. Mais face à ce désastre, que propose Amnesty D'abord, la protection des, des civils doit être la priorité absolue. Les attaques aveugle et l'utilisation d'armes interdites telles que les armes à sous munitions doivent être proscrites. L'accès des organisations humanitaires aux zones de conflit doit être autorisé et facilité pour porter assistance à la population civile. Les pays voisins de la région doivent se tenir prêts à accueillir les réfugiés dans des conditions dignes et faciliter l'accès à l'asile pour toutes les personnes fuyant l'Ukraine quelle que soit leur nationalité. Les acteurs de la société civile russe et Belarusse opposés à à la guerre doivent aussi être soutenues et protégées par tous les moyens possibles. Et l'Europe alors Quelles sont les mesures qu'elle met en place Pour la première fois l'Union Européenne a décidé d'activer la Directive de 2001 sur la protection temporaire pour les réfugiés. Elle permet aux personnes qui en bénéficient de recevoir une protection immédiate dans les pays de l'Union. Elles pourront obtenir rapidement un permis de séjour, travailler, disposer d'un hébergement approprié, recevoir une aide sociale lorsqu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes, avoir accès à des soins médicaux, à l'éducation et à la formation professionnelle. Et alors, est-ce que c'est totalement satisfaisant en limitant cette aide principalement aux Ukrainiens fuyant le conflit, le Conseil a montré les limites de la solidarité européenne. L'Europe dispose depuis longtemps des outils nécessaires pour protéger les personnes fuyant la guerre et aider les nouveaux arrivants. On voit donc que l'approche habituelle de l'Europe forteresse est un choix politique. Ce désastre humanitaire montre clairement qu'il existe deux poids, deux mesures. Il revient maintenant aux États membres de décider d'étendre cette protection aux réfugiés afghans, syriens et africains. Le moment est venu de changer radicalement notre politique migratoire. Merci beaucoup Sophie.